0: Olá, tudo bem? Eu sou Lara Finóquio e está começando o Sescom Barriê Informa, nosso novo canal de informação sobre assuntos relevantes do direito empresarial. Siga os nossos conteúdos nas redes sociais. Estamos disponíveis no LinkedIn, Instagram, Facebook e Twitter. Para acompanhar todas as novidades, basta procurar por Sescom Barriê Advogados. No Sescom Barriê Informa de hoje, o tema é o uso da tecnologia no agronegócio. Neste setor, a implementação de inovações tecnológicas pode gerar um aumento da produtividade no campo, redução de custos, diminuição de desperdício, a mitigação de impactos ambientais e de riscos relacionados à saúde dos trabalhadores, além da vantagem de padronizar as operações e garantir transparência aos consumidores. A tecnologia tem uma vasta gama de utilização podendo estar relacionada à previsão meteorológica mais precisa, irrigação, pulverização de fertilizantes e defensivos agrícolas, monitoramento de áreas via sensoriamento remoto e até mesmo o transporte de insumos e de produtos para áreas de difícil acesso por meio de veículos não tripulados. O sucesso do setor está intrinsecamente associado à aplicação da tecnologia para enfrentamento das incertezas inerentes ao negócio, tais como condições climáticas e as pragas. Estamos aqui hoje com a advogada da área ambiental do Sescom Barrier, Rebeca Stefanini. Seja bem-vinda, Rebeca. Olá, Lara. Obrigada. A gente que agradece. E também vamos conversar com Marcos Leandro Kazmierczak. Seja bem-vindo. Falei certo o seu nome?
1: Falou sim. Obrigado, Lara. Obrigado pelo convite e a satisfação poder compartilhar as informações com vocês, com, com os, os ouvintes, para que a gente possa divulgar e disseminar muitas coisas que são até óbvias, mas muita coisa que eu tenho certeza que vai ser novidade para muita gente.
0: Com certeza, é o Marcos que é da Geofloresta Soluções Ambientais e que hoje nós vamos discutir os principais aspectos do uso da tecnologia nas atividades agrícolas e a relação com o direito ambiental e o fomento da sustentabilidade nos negócios. Bom, vamos começar com o Marcos, porque eu queria saber se você podia falar pra gente um pouquinho sobre a transformação digital no agronegócio.
1: Bom, Lara, é, o que, que acontece? Essa, essa, esse binômio transformação digital, ele já não é tão recente assim, já tem uns dois ou três anos que o mercado é, usa essa expressão e, basicamente, é, vamos entender como sendo um processo de integrar a tecnologia digital em todos os aspectos da empresa, ou seja, isso exige uma mudança fundamental na adoção de tecnologia, na cultura da empresa, na, na maneira como ela faz as operações de hoje e como ela vai fazer isso amanhã e, principalmente, na entrega de valor. Ou seja, a gente aproveita tecnologias, né, como, por exemplo, internet das coisas, big data, inteligência artificial de maneira que é, essas coisas se revertam em um, um pilar baseado em aumento da eficiência operacional, redução de custos e aumento da competitividade. Com certeza, qualquer empresa, em qualquer segmento de atuação, vai ter um grande interesse em um desses três aspectos, quando não nos, em todos eles. Né? E assim, para que a gente possa fazer isso, é, além desses benefícios que eu citei, né, do aumento da capacidade de, de redução de custos, da, da eficiência operacional e da, da redução de custos, é, eu tenho outras coisas que são intrinsecamente associadas. Eu vou economizar energia, eu aumento a segurança na produção e no consumo do, do, dos insumos, eu reduzo erros, então eu consigo trabalhar com previsão de falhas eu elimino a variabilidade natural na minha produção, então, em termos de sementes ou em termos de insumos agrícolas, isso é fundamental. Eu consigo dar uma melhor eh, preservação ambiental para as minhas áreas evita desperdício, quer dizer, o número de, de benefícios é uma lista bastante grande, tá? E basicamente como que isso funciona? Né? Imagina aquela, aquela metáfora do iceberg, né? Em geral a gente vê a pontinha do iceberg e o que a gente propõe é ver não só a pontinha, mas ver todo esse iceberg que está submerso. Então, com o passar dos anos a gente teve a adoção do censureamento remoto, o Brasil foi o segundo país do mundo a adotar isso, primeiro foi os Estados Unidos, é, então em 72 a gente já tinha uma antena de recepção de imagens. Hoje o Brasil é, fala par e passo com qualquer país do mundo e até em muitas situações a gente estava mais avançado que eles. Então eu consigo as imagens observar, monitorar, modelar e o filé mignon que é prever, ou seja, eu começo a trabalhar com modelagem de cenários. Isso é, é fundamental, porque é, essa transformação digital ela tá muito associada com as três grandes revoluções que a gente está enfrentando na agricultura no Brasil e no mundo inteiro. Quais sejam? Primeiro, a questão da biotecnologia, né? as sementes, os produtos que dão maior produtividade, é, sejam eles insumos de produtos químicos, fertilizantes, etc. Ou maquinários com a tecnologia embarcada. E o terceiro grande elemento dessa transformação digital é o uso da tecnologia. Ou seja, hoje, é, se a gente pegar uma colheitadeira, de alto nível, ela custa 3 milhões de reais. Eu tenho nela mais de 5 quilômetros de fios, 800 sensores. Uma colheitadeira gera 32 gigabytes de dados numa colheita. E muita gente não sabe o que fazer com esses dados. Então, ela tem é, o canhão na mão e está matando mosca muitas vezes, né? Então, tem que saber o que fazer com toda essa, essa informação, tá?
0: E aí, Rebeca, diante de tudo isso, agora pensando no ponto de vista jurídico, como que a utilização
2: da tecnologia pode acabar otimizando as atividades que são relacionadas ao agronegócio? Lara, pode otimizar bastante as atividades. É, o que nós temos visto aqui da nossa experiência é que ao longo dos anos a melhoria dos recursos tecnológicos nesse setor produtivo especificamente ela traz uma organização dos controles de qualidade de monitoramento ambiental e por isso a gente entende que é um investimento sim muito necessário é, porque, no final das contas, sem uma informação confiável, não é possível tomar decisões refletidas. Então, o acesso a informações e a dados precisos e atualizados garante uma avaliação mais robusta e garante também o um enfrentamento das questões de uma forma mais consciente e contundente de forma a minimizar cenários de potenciais contingências e até mesmo de agilizar a resposta é, em relação a incidentes, evitando aí, danos ambientais futuros ou mesmo minimizando impactos reflexos decorrentes desses danos. Do ponto de vista estritamente legal, é, nós também sabemos que a, a realidade do Brasil é uma gama enorme de legislação e de espécies normativas inferiores tratando de matéria ambiental, até por conta da legislação concorrente sobre a matéria que foi trazida pela nossa Constituição Federal. Então, na prática a implantação de empreendimentos e a operação de atividades de forma regular, isto é, de, de acordo com as leis e diretrizes é, dos órgãos ambientais e dos órgãos de controle, não é uma tarefa simples. Então, até mesmo a utilização de inteligência artificial e automização de alguns procedimentos, aqui relacionados especificamente à burocracia na obtenção de documentos, é, pode facilitar essa burocracia, além de auxiliar inclusive na própria manutenção das atividades, é, porque a gente sabe que aqui em relação a licenciamento ambiental especificamente a atividade ela pode continuar operando naquele período de tempo em que a licença está sendo renovada, mas para isso é importante que o requerimento de renovação dessa licença seja apresentado no prazo previsto pela legislação, então a tecnologia pode ser uma aliada também no cumprimento desses prazos que muitas vezes varia de acordo com o estado onde a atividade está licenciada então, isso pode ajudar também na própria manutenção da atividade. Além disso, a manutenção de uma base de dados atualizada e organizada pode auxiliar também na redução de prazo de análise de crédito, que é super importante para esse setor do, do agronegócio. É, então, ela pode diminuir a burocracia e facilitar os trâmites com a instituição financeira para tomada de crédito. Então, garantindo que esse crédito ele chegue no produtor rural... Naquelas janelas necessárias, em razão da própria atividade, né? Porque a gente sabe que as safras têm épocas específicas, é, que o plantio deve ser feito numa época específica do ano, então é importante que esse crédito chegue no produtor rural na, exatamente no, no período em que ele precisa ter acesso é, a esse recurso. E eu acredito que os órgãos ambientais estejam
0: já utilizando esses recursos tecnológicos nas atividades. Você poderia dar alguns exemplos
2: pra gente, Rebeca? Claro, claro que sim. É, esse já era um, um processo, essa, a implantação da tecnologia já era um processo que vinha ocorrendo há algum tempo, mas com a pandemia e a necessidade de isolamento social, isso se intensificou bastante, então é, diante da impossibilidade da realização de vistoria e de fiscalizações em loco, é, a utilização de serviços e ferramentas digitais ganhou bastante espaço, é, inclusive para manter as atividades de fiscalização do órgão, dos órgãos ambientais que são atividades essenciais, é, de acordo com todos os decretos que foram editados aí nesse período de pandemia. Então, são atividades que não puderam ser interrompidas. Então, os órgãos ambientais tiveram que se adaptar e se reinventar é, para que essa atividade fiscalizatória fosse mantida mesmo neste período além de garantir é, o início da instalação de novos empreendimentos e a continuidade de operação dos empreendimentos já instalados, que também é um viés super importante porque tem aí o, o papel de fomentar a economia, então mantendo empregos e fazendo girar aí o capital na economia, é, ajudando um pouco a gente enfrentar a, a crise econômica decorrente da, das paralisações por conta da pandemia. É, e aí, em relação a exemplos, né? Em São Paulo, a gente tem aí uma. A, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento vem estudando ações para regulamentação da utilização de drones na pulverização agrícola. É, o Marcos pode falar muito melhor do que eu sobre isso, mas o que a gente conhece é, em razão da nossa atividade no escritório é de que isso já vem sendo utilizado em alguns lugares mas não é uma prática que está amplamente disseminada ainda no país. Então, a ideia é de que o Estado de São Paulo assuma a liderança no estudo mesmo de ações para regulamentação para a gente incentivar a utilização dessa tecnologia nesse setor. É, e aí, só fazendo adendo, eu estou falando aqui em São Paulo, mas o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele está atualmente com uma, ele tem uma proposta de instrução normativa sobre o tema, que está, inclusive, em, cons, em consulta pública. Então, é, tanto na esfera federal, quanto nos estados, e aqui eu estou destacando São Paulo, esse é um assunto que está bastante em voga. É, em relação a outros estados, só para a gente continuar aqui os exemplos, é, a gente tem no Rio Grande do Sul utilização de drones para monitoramento de áreas de desmatamento áreas com estiagem, é, inclusive no Rio Grande do Sul eles têm feito é, o mapeamento das outorgas de captação de água superficial, então eles têm feito um controle mais efetivo e presente é, do que foi outorgado para essas empresas e a gente tem aqui o estado de Minas Gerais que reduziu muito a burocracia e eles estão emitindo as licenças ambientais num prazo muito menor do que o que costumavam fazer justamente em razão desse processo de digitalização e de utilização desse meio digital para análise dos pleitos é, utilização das ferramentas de imagens de satélite para realização de vistorias previamente à, à emissão das licenças então no estado de Minas Gerais é, essa iniciativa tem sido muito bem sucedida então inclusive a gente tem bastante redução desses prazos de emissão de licenças e aí para finalizar aqui a parte dos exemplos é, a gente teve recentemente, se não me engano na semana passada, é, o estado de Goiás editou uma lei implantando o um regime extraordinário de licenciamento ambiental, que nada mais é do que um licenciamento ambiental simplificado, é, com eficácia limitada nesse período de pandemia, né, no, no período de calamidade pública imposto pela pandemia. Esse regime extraordinário, ele traz uma licença única para algumas atividades, inclusive mediante a previsão expressa da utilização de recursos tecnológicos na vistoria para, após a emissão dessa licença para verificação de cumprimentos de condicionantes, por exemplo.
0: E, Marcos, a gente estava falando que essa questão da tecnologia, obviamente, não é algo novo, mas está sendo implantado agora, cada vez mais, no setor. Quais são as tendências no setor agora, nesse momento que a gente está vivendo?
1: Tem, tem uma coisa que é importante frisar para responder essa sua pergunta, que é o seguinte. A, a gente tem tido, historicamente... É... Um, um um aumento da, da, da área agrícola, ou seja, houve expansão da área agrícola nos últimos 40 anos, mas ela não foi tão significativa quanto foi o aumento da produtividade e da nossa produção. né? A gente está praticamente todo ano batendo recorde de produção de grãos, então a agropecuária tem contribuído muito com isso. Isso está basicamente relacionado com alguns aspectos que eu citei naquelas revoluções, né? da biotecnologia, do equipamento embarcado e da adoção da tecnologia para trabalhar isso. Então, se a gente for fazer uma análise, e nos últimos 10 anos, os americanos tiveram um aumento de 1,9% ao ano na produtividade. Nós tivemos 3,6%, é quase o dobro. Se a gente puxar os últimos 5 anos, esse aumento foi de 5,6%. Ou seja, não é que a gente está crescendo mais que eles, é que eles já começaram a crescer muito antes, chega um ponto em que você não consegue ter altas taxas de crescimento. Tá? Mas uma coisa importante disso é o seguinte, que uh, nas tendências que a gente verifica, né, uh, a gente tem hoje, entre os 4 maiores produtores agrícolas mundiais que são Estados Unidos, China, Índia e Brasil, é, de acordo com a ONU, no período de 2007 a 2019, a gente cresceu 40% em termos de produtividade, enquanto a China cresceu 26% e a Índia cresceu 21%. Mas o que é importante em relação a isso? Que, por exemplo, o, a, a, os estoques mundiais de soja, até alguns anos atrás, eles eram de um ano, hoje eles são de um mês. Então, se dá uma quebra na safra americana na quebra da safra brasileira, eh, os chineses são literalmente perdidos. Né? E aí entra uma série de coisas, como a, as tendências de melhorar. Né? A, a gente tem uma série de, de gargalos, né conhecidos rugamente como custo-brasil. Então, se você pegar ali a área do Mato Grosso, que é uma área de alta produção de soja, eu tenho áreas que o custo para levar essa soja dali até o porto chega a 100 dólares por tonelada. É um absurdo, enquanto que em outros locais ela é de menos de 10 ou menos de 20. Então, se a gente for ver um cruzamento entre esse custo maior e as áreas mais de maior produção, justamente dá um bingo. As áreas mais caras são justamente as que têm maior produção. E a gente chegou hoje num ponto de tendência em que, é, hoje, nós somos o, maior, o segundo maior produtor de soja, o terceiro maior de milho, o primeiro de café. É, o segundo em açúcar, segundo em etanol, o quarto em algodão, segundo em carne, terceiro em aves, quinto em suínos e o primeiro em laranja. Ou seja, a tendência é que o Brasil aumente. É, existe um, um projeto iniciado lá em 2017 pelo então ministro Blairo Maggi, de que em 2027 a gente passe a representar é, 10% de todo o agronegócio mundial. Isso é uma, um, uma meta bastante ousada, né? E para isso eu tenho que usar essas tendências de transformação. Por exemplo, saber qual foi a tendência do milho safrinho na safra do Paraná em relação a esse ano e o ano passado. Aumentou ou diminuiu a área? Onde é que estão as áreas de soja? Em relação à minha empresa que vende sementes ou vende fertilizante, qual é a distribuição por área de venda? Quer dizer, onde eu posso focar e fazer uma campanha de marketing para melhorar o meu market share? Né? Em muitos casos, hoje, as empresas não estão focadas apenas no market share. Né? Por exemplo, a Lara tem uma fazenda de 30 mil hectares e ela só compra metade das sementes da minha empresa. Por que ela não compra a outra metade? Sinal de que ela está comprando de outro fornecedor. Então, assim, é uma busca não só do market share, mas do customer share. Ou seja, aqueles caras que são os VIPs, as empresas querem fidelizar e fazer vendas recorrentes, né? Então, para responder essas perguntas, eu tenho que ter informações é, que sejam ao mesmo tempo georreferenciadas, estruturadas, precisas, atualizadas e o fundamental, em tempo hábil. Não adianta saber em julho qual é a safra de soja. Eu tenho que saber isso em março, em fevereiro, para que eu possa tomar as minhas medidas e, 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 e assim, fazer o meu planejamento. Né?
0: Com certeza. E Rebeca, você
2: acredita que a utilização dessas tecnologias veio para ficar? Com certeza, eu falei que elas é, tiveram um incremento aí nesse período de pandemia, mas já era uma tendência é, que nós verificávamos no mercado, ela só ganhou força né, com, com a pandemia. É, como eu disse, é, são muitos os benefícios, então a, a utilização da tecnologia ela otimiza o processo administrativo de obtenção da licença ambiental, ela otimiza e traz efetividade também para o período pós-licença, porque ela agiliza e ela garante mais clareza e transparência na comunicação entre empreendedor e órgão ambiental. Então, a gente consegue fazer as discussões é, técnicas relacionadas a condicionantes que estejam sendo cumpridas é, de forma muito mais célere e clara. A gente tem os dados em tempo real, então isso é muito mais simples de ser discutido e de ser trabalhado em conjunto com o órgão ambiental. É, por conta da redução dos quadros de funcionários dos órgãos ambientais, que, como todos nós sabemos, é, está muito aquém do necessário para uma atualização fiscalizatória efetiva, a tendência é de que o uso da tecnologia realmente seja um importante auxiliar e venha ganhando ainda mais protagonismo. Outros pontos aqui relacionados ao uso da tecnologia. É, a gente teve um pronunciamento recente da ministra da Agricultura é, falando que... Finalmente, o processo de regularização fundiária por sensoriamento remoto que foi previsto lá em 2009 vai ser iniciado para aquelas propriedades com até quatro módulos fiscais. Então, é, com a regularização fundiária, as, a delimitação das propriedades e, correspondentemente, é, das responsabilidades relativas a cada uma dessas parcelas de terra vai ser melhor delimitada. Então, isso vai facilitar o controle ambiental. É, além disso, é, a, o uso da tecnologia vai melhorar os mecanismos de eficiência do negócio. Ela vai construir novos paradigmas de confiança com o consumidor. Então isso é uma coisa que está muito em voga. Hoje o consumidor quer entender da onde vem o grão que ele está consumindo na casa dele. Ele quer entender toda essa cadeia de custódia de tudo que ele vem consumindo, a preocupação ambiental é, e a consciência ambiental em relação ao uso dos recursos naturais, ela é, ela é crescente, então cada vez mais a gente vai ter a exigência de selos de qualidade, é, de certificações, é, a gente vai ter a exigência de fortalecimento da governança, do modelo de negócio das companhias. Então, é, tudo isso, além de estar ligado intrinsecamente ao próprio setor produtivo, porque o consumidor vai exigir que a empresa venha adotando isso, ela, em paralelo, ela vai garantir o acesso a financiamento para esse setor e também o acesso ao mercado de green bonds, que é um mercado que vem crescendo muito e que a gente entende que o agro é, o, é um dos setores que mais tem chance de... É, de acessar e, de fato, é, vencer e, e estar à frente desse mercado de green bonds aqui no Brasil. Para falar também aqui de uma outra alteração recente, a gente teve agora a nova lei do agro, que por via indireta, a gente também entende que fortaleceu o uso da tecnologia. É, a lei é, vem sendo bastante discutido e, e, e mencionado na imprensa, essa lei passou a permitir que o produtor rural submeta o seu imóvel ou uma parte dele a um regime de afetação. Então, que o imóvel onde há essa produção rural venha a ser dado em garantia nessa operação de crédito é, justamente com o intuito de conferir mais segurança jurídica aos credores. Né? É, nesse contexto, como a gente está falando aqui de imóveis rurais como garantia, a avaliação da existência de áreas de relevante interesse ambiental dentro desse patrimônio de afetação proposto vai ser fundamental para a análise da liquidez e do valor dessa garantia. E, por isso, o uso de de satélite de referenciamento vai ser super importante, porque a gente vai precisar realmente dessas ferramentas para identificar a presença dessas áreas então, de áreas de reserva legal, é, de preservação permanente, de servidão ambiental justamente para avaliar quais são as áreas que têm aptidão aí para utilização econômica no caso de discussão da garantia ou algo do tipo é, para avaliar realmente aí a, a, a relevância desse patrimônio de afetação. É, sugerido como garantia para a operação. É, da mesma forma aqui falando um pouco de código florestal. A análise de séries históricas de imagens de satélite pode ajudar na comprovação da situação de imóveis rurais também, para que eles atinjam é, o marco que foi previsto no código florestal, que é aquela data de 22 de julho de 2008 que é a data onde os usos, é, a ocupação antrópica consolidada, ela é admitida pela legislação. Então, é o um marco legal para enquadramento das propriedades como áreas rurais consolidadas. A gente precisa de uma fotografia desses imóveis nessa data para saber efetivamente o que pode ser aceito é, em relação às ocupações e intervenções ocorridas e o que não pode ser, o que, vai, o que vai ter que ser recuperado. Então, isso só é possível por as imagens de satélite, e aí consultando todo o histórico que a gente tenha dessas imagens para fazer o comparativo. E aí, por fim, é, o que a gente entende também que é uma aplicação super interessante e super pertinente da, da tecnologia é na parte da definição de responsabilidades nas operações de M&A. É uma grande dificuldade que a gente tem... É, por conta de todo o regime de responsabilização ambiental que foi trazido pela nossa Constituição Federal, é na delimitação de responsabilidades quando você está vendendo um ativo. Então até onde vai a responsabilidade do antigo proprietário e onde começa a do novo. É, por meio do uso das imagens de satélite por exemplo, a gente consegue ter uma fotografia do ativo no momento do fechamento da operação. Então a prova, ou o meio de defesa, por exemplo, do antigo proprietário fica muito mais fácil, a gente consegue construir uma argumentação de defesa muito mais contundente então é uma aplicação também que vem ganhando bastante espaço e que a gente acha que vai cada vez mais ser incentivada das companhias e que elas vão acabar fazendo os dossiezinhos lá dos ativos para deixar tudo isso documentado e na eventualidade de ter alguma ação civil, por exemplo, questionando um dano ambiental nesse ativo, a gente conseguir delimitar quando foi que esse dano aconteceu ou melhor quando é que ele não aconteceu quando esse ativo estava sob a minha gestão então essa é uma aplicação aí também bastante interessante que pode ajudar aí na mitigação desse cenário de responsabilidade ambiental
1: é, em relação a isso é, que a Rebeca falou é, é o seguinte né a gente está numa corrida mundial por terras de acordo com a FAO que é o a, a organização agrícola da ONU ah, eles fizeram um estudo e avaliaram qual é o tamanho da área passível de expansão em cada continente sem desmatar uma única árvore, ou seja, mudança de uso do solo. É, e assim, o resultado foi o seguinte, a América do Norte tem 4 milhões de hectares, a América do Sul tem 268, a África tem 142, a Europa 39, a Ásia 31 e Oceania 42. Somando tudo isso, dá 520 milhões de hectares. 187 estão aonde? No Brasil. Então a gente tem 40% de toda a área de expansão de agricultura para produzir alimentos no mundo. É, e a mesma FAO fala o seguinte, que até 2050, o mundo vai ter que produzir mais alimentos do que toda a história da humanidade junta. Então a gente tem um, 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 assim, um potencial absurdo de crescer cada vez mais com uma potência agrícola, mas que vai exigir ao mesmo tempo é, uma análise muito criteriosa de onde expandir de modo a não criar nenhuma inconformidade ambiental.
0: Né? Perfeito. A gente sabe que a tecnologia ela é muito importante tem sido uma grande aliada de todos os setores, né? e a pandemia tem sido aí, uma grande catalisadora para a inserção de inovações tecnológicas no setor produtivo e também para diminuir a burocracia dos processos de licenciamento ambiental e de obtenção de autorizações, garantindo análise mais celere e, consequentemente, a redução dos prazos para a emissão. Quero agradecer muito a participação dos nossos convidados de hoje. Marcos, muito obrigada por aceitar o nosso convite e ter participado com a gente.
1: Eu que agradeço, Lara, muito obrigado pelo convite e espero que as informações tenham sido bastante úteis para os ouvintes.
0: Muito obrigada. E Rebeca, muito obrigada também por mais uma participação no nosso podcast. Obrigada, Lara. sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês com o Barre em forma de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima edição.